0: 大家好，我是王杰明。你现在收听的是《Wonderful 财富 Wonderful》，麻烦你一定要订阅哦，并且打开小铃铛，叮当叮当，绝对让大家啊吸收最新的国际情勢以及台股的发展，在理财投资上面也有杰明最新的知识跟观点哦。今天的美国股市哦，那当然昨天美国股市呢，恭喜大家啊、哦、是上涨的格局，非半指数呢上涨一点四三个百分点，纳斯达克上涨了一点三五个百分点，感觉还不错哈、哦。那最关键是道琼。道琼呢，昨天是上涨零点三九个百分点，再次证明一件事啊、哦，每次恐慌指数飙到最高点，就是买进的时间点哈、哦。那这个美国股市，而且说真的，美国的状况在最近呢，其实指标利率还是持续走高，那几乎已经是美国股市还是一个比较强势的一个态度哦。那么就是跌也没有跌很深，涨还算可以哦。那比较惨的事情是，昨天这个麦卡锡被罢免哦。这股风呢，把亚洲的股市呢全面吹垮，好，全面吹垮,、哦、垮，不论是印度、印尼、马来西亚、新加坡、菲律宾，还是台湾跟韩国，甚至日本哈、哦，全面大跌。其中跌幅最凶的就是日经二五啊、哦，还有这个南韩指数都重挫，相对台股有跌、哦、但跌幅还算可以了哈、哦。那日本股市呢是跌掉了，重跌了 2.28%。个百分点，指数已经从之前的。将近三万四千点呢、哦，那么跌掉将近有三千多点哈，那现在是三万五百二十六点八八点哈，跌掉了七百一十一点零六点。韩国股市呢，则是跌掉了二点四一个百分点了，之前还有两千六百五十点呢哈，现在只剩下两千四百零五点了。那么昨天跌掉了五十九点三八点呢，跌的非常多。那因为这个呃，中国跟香港股市还是休市嘛啊，所以躲过这一劫哈。反观欧洲股市很有趣哦，欧洲股市、德国股市竟然上涨，虽然涨幅不是很大，只涨了零点一个百分点，但是竟然是涨的，是非常特别。法国股市平盘，英国股市呢则跌的比较多，跌了零点七七个百分点。所以看得出来，整个市场的担忧呢还是蛮，就是对美国的担忧还是蛮明显的。波西民公司已经说了，麦卡锡这次下台呢不会影响美国的信用平等，但是我觉得民主党好玩哦，我昨天说民主党。呃，是有帮麦卡西、喔，结果结果事情是推倒麦卡西的，竟然是民主党民主党全部投罢免麦卡西、喔。那看样子这件事情恐怕会踢到铁板，因为麦卡西在之所以会被罢免的理由，是因为帮助了民主党解决了十月一号联邦政府关门的这个呃窘境、啊、就是紧急拨款拨款，但是这拨款只能撑到十一月下中旬，所以呢十一月中旬呢美国。联邦关门的几率呢，大为的增加哈，就可能会关门。好，那这个事情当然，呃，就是大议题喽。美国关门，那民主党为什么最后决定呢？要呃，就是配合共和党的比较极端极端分子呢，做出了所谓的呃，就是呃，罢免麦卡锡呢？原因是因为麦卡锡呢，决定要去追踪拜登他儿子所犯的错误，好，因为他儿子。之前有收受了俄罗斯跟中国的这个费用，那这件事情呢，当然要去呃弹劾呃这个拜登。那对民主党来说，弹劾拜登这事情更严重。好，这比联邦你帮我，虽然联邦可以继续运运作下去，联邦政府可以运作下去，但是你要针对拜登来处理，这個可能不能接受。好了，这个事件就继续往下看了，到底美国政情发展如何？这也替十一月份的股票市场呃呃埋下一个地雷哈。因为十一月十四号，联邦政府关门的几率已经到百分之八十了、哦，所以这个在十一月股票市场可能会呈现一个相当大的风险哦，这是要留意一下。所以外资会继续卖，台币会继续贬。虽然昨天台币呢在央行的操作之下呢有反弹、哦、但那只是反弹，只是短线的。事实上你跌不要够深哦，所以可能到十一月之前呢，台币都不太可能有升值的一个状况。十一月底，啊，应该一个持续贬值的状况。因为毕竟我们的外汇，因为我们的整个股票市场啊、哦，那将近有嗯，我们股票市场现在的金额大概四十兆元，其中有十几兆是外资买的。那我们的外汇储备呢，大概是五千亿美金，那差不多五千亿美金就是大概十五兆台币嘛，五三一十五十五兆台币。所以你可以算出来，其实我们的外汇储备呢，超过四分之三以上都是外资为了买台股。这个进入到台湾来的钱，所以这钱很庞大。那如果他们决定要离开，台币一定会贬值，这是第一点。第二点呢，啊，央行也说了哈，这个新呃台币呢没有防线，就是台币没有防线，就是说有人说台币会到三十二块五来做停止，但杨金龙已经说了，台币没有防线了、啊，就是说如果台币真的要贬，他们不会去刻意去防台币贬到什么时候。当然，对杨金龙来说，这种说法是正确的。因为如果你设底线，底线一定破。哈、啊，你设底线，底线一定破，就是这是永远永远不变的真理。就是你要设什么底线，底线破给你看。所以呢，杨金龙已经说了，汇率是由供需市场來决定的。市场太过恐慌或激烈变动时的时候，它只会调节，但不会挡趋势。所以换个角度来说，亚洲货币都全部下跌，那台币也不可能不跌。哈、啊。那所以台湾呢，这个是走走向一个贬值的趋势呢，应该是不会改变的。那从去年到今年本呃今年的三号啊，从去年底啊，就是从年初到现在，台币是贬了 5.01 percent， 人民币是贬了 5.04 个 percent， 日元是贬了 11.8 个百分点，韩元大跌了 6.99 个百分点。所以台币的贬幅呢，是相对于亚洲国家来说，贬幅是少的。这对于呃外对于外销的厂商来说，肯定竞争力一定有影响嘛？你不要小看这一个百分点，你说报价就差了一个百分点，你就拿不到订单了。所以以现在的状况来看，台币往下贬值呢，其实是有利于台湾的外销，这点是可以确认。那因为台湾内需状况很好，我在之前就有说过一件事情，我们在呃三年前时候曾经预测过，台币会上看到二十七块钱呢，二十七块五好。那那时候的理由就很单纯，因为这个台积电要大幅投资，然后台商要回来，所以我们当时就估计台币是会往3十二十块5的方向进行，最好是涨到28、27块5嘛，哈。那这次应该朝33块方向进行，我们在今年六月份就提供大家做这样的一个想法。好，央行在这时候一定会是适时让台币贬值，增加出口。好，所以换个角度来看，嗯。这个台币贬值的趋势应该是不会改变哦。那回头一件事情呢，在国际间当然最重要的一个消息就是俄罗斯呢可能松绑柴油的出口禁令。那但是问题是美国最近的状况呢，对于汽油的需求呢有些疲软，所以昨天呢油价呢一口气暴跌了百分之五啊，这是最近难得一见的大幅贬值哦。那之前就有消息传出来说，今年年底之前呢油价不可能到一百块。那没想到这消息出来之后呢，油价呢就从这个九十二、九十三、九十四、九十五这些价位的直接下跌哦。现在德州原油价原本是九十二块美金一桶哦，就在这短短这几天之内哦，一口气跌到了八十，跌到八十四点五四元。那十呃十二月到期的布埃布伦特石油呢，也跌到了八十六点零二元哦。所以最近油价大幅的一个走低，那加上呢这个原油库存呢也大幅的增加。所以油价应该会持续走低哦。那这两天去买这个原油正二的，可能就亏惨了，一口气可能亏掉十个百分点。那换个角度来说，如果你还有赚的，是不是先暂时观望哈？那因为整个趋势看起来，油价已经开始慢慢的往下走低了。那对于俄罗斯来说，它继续的减产，对他来说也会对经济产生影响。所以可能它能够撑多久，成为大家所关注的焦点。但是因为 Sherry 阿伯有说了哈。八十块美金一桶的油价呢，对他的经济是有帮助的，因为这个沙特呢最近在努力的改变他的经济状况，所以推出新的经济建设。那这经济建设，沙沙乌利亚伯能够赚沙，就是我们说的这些阿拉伯阿阿这些阿拉伯国家们，好，阿拉伯国家们，他们现在能够赚的钱就是石油跟天然气。所以换个角度来做说明，就是说，他为了要让这个经济能够转型。它就必须要变慢石油，那石油价格跌下去的话，对它来说影响就很剧烈，所以它希望控制在80块以上。所以现在很尴尬哈、哦，现在油价就很尴尬，你往上的力道已经不够了哈、哦，往下力道呢，沙特阿拉伯也不会也不会让你往下。所以如果你的这个空间就很有限了，在80块左右，这是提供大家做参考了哈，就是有关最近的油的问题。好，另外一部分呢，就是美国公布了美国的服务业数据哦，那分数呢还是可以啦哈。之前最高呢是在2023年的一月份哦，当时美国的服务业数据呢曾经飙到了将近60分，也造成了美国一度要这个加强来做升息。那最近呢，美国的服务业数据呢已经降到 53.6 的分数。五十三点六表示呢，美国经济还是一个扩张的格局啦。所、就、以、是、它还是扩张，只是它扩张的幅度呢已经变慢了、哦。所以种种消息来解释了，美国在加速升息的可能性呢已经越来越弱。但是好、哦，但是呢，因为受到了就是呃全的利率呢还是维持相对的高点，所以美元还是维持相对的强势，加上美国可能会关门。那如果美国的联邦政府会关门的话呢？资金的避风港呢也是美元，所以双重的一个状态。第一个状态就是美国利率很高，吸引全球的资金；第二个状态呢就是美国的呃这个联邦政府会关门，所以资金会避险到美元。所以以目前短线来看的话呢，股票市场还是存在着许多的不确定性的一个状况。但就在当下，我看到一个非常特别的两个数字哦，蛮有趣的。第一件事情呢就是南韩。那我们知道，南韩跟台湾的经济结构是比较接近的嘛，哈，只是他们比较多的是财阀型的大型企业，那我们台湾呢比较多的是中小型型企业的联盟，好、哦，所以呢，这个呃，中南韩的经济的波动性呢是比台湾剧烈，因为我们台湾是比较多的中小型企企业，那韧性比较高，但是呢，呃，中韩国南韩是大型企业，所以赚的时候呢猛猛赚。亏的时候呢，就会猛亏啊，因为他们是大型企业，这个有时候一个产业的变动会造成整个局势上的改变哦。但有趣的事情是呢，南韩在十月十号十月四号公布最新的八月八月份的哦，是八月份的哈、哦，工业生产指数呢，季节调整之后呢，是月增了五点五个百分点。好，那七月是下滑两个百分点，就大幅的一个回升哦，这是写下二零二零年六月来啊、哦。就是单月月增最大的一次哦。那其中最主要原因是因为晶片的业呢强劲的复苏。那这晶片业的强劲复苏呢，当然指的就是指的是什么？当然就指的是记忆体。那我们知道前两天呢，记忆体股票大涨。那昨天呢，有些呃滑落嘛，尤其是晶豪科最明显。但是如果以南韩的工业数据来看的话呢，可以得到一个事实，就是记忆体的晶片的需求确实有明显的翻扬，翻扬到让。南韩的工业生产指数强弹，你還能想象，就是一个晶片而已。这个晶片叫做记忆体晶片，主要的厂商是现代跟海力士这两家的晶片需求大幅增加的时候，就推升了南韩的工业生产数据。这个在台湾基本上是很难的、啊，台湾不会因为某个特殊的行业业绩大好，就造成了台湾的经济有大幅反弹。像我举个简单例子。像今年啊，台积电其实整体状况还算稳定，哈啊,啊，它的用电量呢，其实还是是增加的，但它不可能让我们台湾整个工业生产数据就变好，很难。但是南韩可以哈、啊，那这样汽车业其实状况也不错，所以换个角度来看呢、啊，整个晶片强劲的表现呢，还有包括他也提到几个行业也不错、啊，那跟台湾也很接近，哈，其实双方都可以做个比较，其中就是电业生产的部分呢、啊，好这个。啊，南海呢也增加了八5五点个百分点，也非常了不起。另外，就整体的制造业数据也在增加。那么，因为这样的状况呢，是零售销售跟一些所谓的设施呢，好、啊、就呃相对就比较呃这个稳定啊。所以我们整体而言来看，就是一件事情说，说南海的指标已经显示一件事，经济体的行情。方其实这个启动是很健康的，在昨天呢，一些记忆体股票下跌哦，可能是一个短期的现象。长期来看呢，包括南亚科啦，还有美光都陆续公布了还算不错的这个九月份的营收，所以换个角度来看，这个事情是正面的。另外一部分呢，就是因为日元大幅的贬值哦，让很多人决定去做什么事情呢？去日本买房地产，哦，因为一百五十块的日元呢，哦，你比之前大概省了将近有。之前最贵的，之前大家都维持在125块钱日元嘛，所以150块跟125块，你大概省了将近有15趴，就等于是房地产价格打了85折，所以很多人跑去日本买房地产，那增加的金额是高达45个百分点增加，有没有让你觉得心动哈？趁着日元贬值的时候跑去日本买房地产，那等到这个，呃，当然要选对地方啊，最热门就熊熊本嘛哈。到时候呢，你又因为熊本会是另外一个新竹、新竹跟新竹县的竹北嘛，哈，另外一个啊、呃、台南嘛，哈，另外一个南子，好，因为有台积电去，所以熊本最近房地产也是开始是少数日本有在上涨的地方。那如果台积电继续加码，我估计这边房地产恐怕会、呃、演台湾的这个竹科传奇啊。你们知道新竹市的房地产在二零一九年的时候平均房价呢。大概在这个呃平均中位价格，好，大概在800万左右。那到了这个2023年呢，已经到了1900万了，呃， 700多万涨到1900多万，涨了将近两倍多。所以人家说、哦，熊本可能会在复制哦，复制好，就是这个足科传奇哈。那会不会复制呢？当然，就有各位来凭本事思考这个问题了。好，日元贬值，那到时候搞不好日元升值又赚到。日本房地产上涨再赚到，哈、哦，这个可是很兴奋。但是说真的，日本非常的让这个呃，就是台积电让日本非常兴奋哦。但是龙龙潭的这个工厂呢、啊，可能就有点问题了、哦。那昨天呢下大雨哦，但是反龙潭科学园区第三期扩建自救会哦，那么一群人呢，呃，去抗议。好、哦，那当然。这抗议的主导者呢，这个名字大家都很熟悉啦，哦，就是政大地震系教授徐世荣哈、哦。只要任何的有这个政府，只要去收购地方的土地哦，徐世荣已经出现了。那徐世荣最厉害的那个战役呢，就是党当时的这个呃，就是南铁呃，台南的铁路地下道哦。徐徐这个徐世荣是非常凶猛的。那当然，在只要是有土地抗争，就看到徐世荣。所以徐世荣教授的正本业应该是抗议这个房地产被这个土地被收购收购哈。那当然，间接的就是不希望台湾经济增长啊。这个到底怎么回事呢？好，全球欢迎台积电哦、喔，但是台湾党台积电了、喔，这是什么样诡异的状况呢？我们继续观察下去。其中纳斯达上涨一点三五个百分点，非盘指数呢上涨了一点四三个百分点哦、喔。不知道为什么到了年底哈。这个美国的这些执行官呢，都很希望啊、呃，执行长都希望卖股票。那据了解，前阵子呢，就是辉达的这个呃董事长嘛，哈，呃，执行长哈，这个啊、呃，黄仁勋好卖股票，然、呃、后这个辉达股票就跌了超过啊、呃、一成以上。那现在也知道说，苹果库克呢也卖股票，卖了四千一百万的美金啊、哦，这是他两年多最大出售自家股票。结果，苹果股票呢这一波跌的幅呢已经有十二个百分点啊、哦。就、这、是、个、投资人都是韭菜啦、啊，老是被这些呃大股东给这个收割。但是大股东卖股票你也没办法啊。但是苹果至少做了一件事情，什么事呢？他有回购库藏股至少他做这件事情。那不像我们台湾很多的，像什么伟创啊、伟影啦、啊，还有最可恶就是那个国巨哈、啊，对不对哈、啊？这些公司呢，基本上尤其是国巨，对,不对，每次减资都减一大堆，然后股价那么高，减资。那其实大股东的成本就十块钱，然后你就不断的减资，不断的减资，买国剧要买什么？买给你减资吗？好，那回头一件事情，啊、呃，对于大股东来说，他很乐意啊，他减资又可以拿回现金，又可以免税，然后同时间呢，啊、呃，又可以增加 EPS 啊、哦，对他来说实在是太开心了。但是对于那些高价买国剧的人，那就苦了、啊。第一个，你拿回来的钱是用十块钱算，不是你买进的价格。你不论是买了一百八还是一百九，你是一百八一百九被人家收割，然后呢，它是十块钱的成本，这一差差了十几倍。那就之前就我就一直很唱唱唱衰呀长荣啊，那长荣也是嘛，为了自家利益、啊，好一口气减资六成，那它减资的价格可能，因为他们长期持有股份嘛，过去这几年不断的配股配息，可能成本就五块钱，所以它十块钱减资，除了拿到。不用课税的现金之外，同时间它的成本只有五块钱，还在赚五块钱，所以这这门生意对他来说是好事情啊。但是对于高价买进的长荣的客的投资人来说，那就很可怜了、啊，你根本就韭菜就被收割。这时候你还要去买长荣，那你是头壳坏掉。好像这种企业啊，我们都觉得很糟糕。好，就是你大股都买股票，然后你不做回这个库存股。那反观台积电。我们在节目上骂了几天之后，我不是骂，了，就是道德劝说。好，你们啊、呃，就是股票这样跌，好、啊，你为什么不用库藏股回收库藏股呢？来让大家觉得投资台积电是一件正确的事情。好、啊，滴滴不休，大家都受伤嘛。结果虽然，台积电还是坚持不回收库藏股了。但至少他们两位呃，总裁跟这个呃，这个总裁跟董事长啊，至少做了一件事情，什么事呢？他们自己啊宣布他们要买进好台积电的股票，那很多的高管呢，包括他们的的这个财政财呃财财务部的经呃的副总哈，也自己买进来了。那你就觉得你这很正面哈。好，我讲这么多一件事情，就是说，其实企业就要注意到，我们不是说大股东不能卖股票，但你总是要做一对比较正确的方式。比如说，你今天想要回收，你想要就是呃减资。那你可以，而且减值幅度那么大，你可以先用库藏股先回购，再由库藏股来做减值嘛？那这部分大家的损失就会比较少一点点。要不然投资人真的是永远是当韭菜、哦，我觉得要有一点点的所谓的道德哈、哦。那最近最大的消息就是，东元有没有可能被华西利华来并购哦？那这消息会炒得很热。那这个消息当然对于那因为呃这里面牵扯到一个人叫林成海。林成海大家很陌生哦，但林成海呢，就是当时原百股票炒作案的元凶。那林成海以前大量买进金融业的股票嘛，也跟各个金融业呢有一些呃纠葛。好、哦，这也牵扯到呃某个呃直辖市的市长。好、哦，那透过这直辖市长呢，邀了一家金控的董事长要调董事席位。哈、哦，这个所以林成海能力很强啊，这个连。连这个某个直直辖市的市长都要低头，你就知道这个人多厉害了。但是因为原版这个案子呢，让很多的基金人直接抓去关牢，抓去坐牢，因为他是拿这个公众的钱去炒原版。好，那这个牵扯的至少有三档基金公司，好，全都中。所以林承海基本上嗯嗯是一个嗯，在金融业里面呢是一个黑手。好，那因为他买进了东元，他为什么买东元？因为最主要是因为东元。父子戏强嘛，父子不合啊，好、哦，啊，这个董总消息呢，让这个林成海觉得有机可乘，所以他就去买东元呢，大概是有二十六个百分点的股权。那当然呢，因为当时呃，这个东元看到林成海不断的大量买进啊东、呃、元股票，但是东元的大股东没有足够的钱去买进股票，所以怎么办呢？那只好找所谓的策略联盟，就请了华新利华。好，引清军入关呐！好，简单一句话，我讲白了，就引清军入关哈、啊。那华兴利华就互相换股嘛哈、啊，那就是东元去持有华兴利华的股票，而华兴利华持有东元股票。那华兴利华呢，就一口气持有了将近七八个百分点的东元股票。但是华兴利华呢，似乎不安好心哦、喔，他就不断加码，现在已经加到十个百分点。那这两天呢，他们就讨论一件事情，说他们打算呢，由华兴利华来主导东元，那东元呢？因为父子不合，好、哦、造成东元，那东元持股就有六个百分点，所以最近的消息呢，看得出来啊，这个华星丽华应该有狼子野心哦，要把东元给吃下来。那因为东元是老字号的这个散热跟马达马达的大型公司嘛，那股价呢从四十块一路往上涨，好、哦、也难得看到上涨。呃，今年的今年呃获利应该呃今年的配息是配了一块六嘛哈、哦，那获利确实有大幅增长。像呃前几个月的增长幅度都有一点七五倍哈、哦，也表示表现还算可以。但东源的成长幅度就没有像它的竞争对手成长那么快嘛，对不对？这是事实。好、哦，那因为东源打算要切入到电动车，所以整个战争在这个东源跟啊、呃、这个华西利华正在开始开始。因为现在钢铁业没有像以前那么好了，所以华西利华也在转型当中。好，那我们就去看下去哦。这对东元股价可能是一个正面，因为呢，林春海贼贼的，他就叫那个华兴利华，你管他加码，你管他加码。那为什么要华兴利华加码东元呢？其实理由很单纯，因为大部分的投资呃投资人哈、哦，还有这个法人好、哦，基本上都支持的是公司派，所以即便好、哦，即便就是东元的黄茂雄跟黄玉仁啊、哦、父子两个人持有股权大概是六趴多，好、哦，但是呢。加，因为毕竟你的公司派啊，这个市场派呢是二十六加十嘛，三十六趴，三十六趴，你的比例呢大概就是六比四，所以投票下去呢，好、啊，这个黄氏呃黃茂雄呢，应该还可以掌握六成的董事席位，好、啊，六成的董事席位，所以呢，这个情况下呢，公司这个市场派呢，当然就想校正啊，希望呢拿到委托书啊、哦，所以这场战争的开始，不过不论怎么样。如果华兴丽华真的想拿下这个东元，那势必呢就会增加持股，那东元的股价呢很可能就要上涨。不过成本很高啊，以前四十块没有买哈，现在已经一百多块了哈，要买下去成本很高。好，当然对于华兴丽华如果拿下东元，好，这对于他来在智慧制造这部分来说的话，当然是加分。而且华兴丽华本业好这个钢铁好看起来也不怎么样，所以它也转型。那如果拿下东源呢，可以加速它的转型。那华这个华信利华呢，因为看好未来这个所谓的原料，就是我们说的这种呃五金行业不好，所以他把中国的一些铜业啊什么都都已经关掉，这是关掉金额超过了三百亿元哈、哦。所以他大概也想补一些呃其他的产业进来。反正商业就这样子，只要你的兄弟不和，好，基本上你这家公司就会不保。好，最明显就是泰山，好，泰山就是兄弟不和。引清兵入关，最后就被人家并购，好，你也没什么说，所以整个家族就失去了原本的依靠，好，这是最近最大的消息了哈。当然，回到了就是美股的状况，台股 ADR 呢全面收高，昨天台积电的 ADR 是上涨了 1.48%； 八个百分点，联电呢是微幅上涨了 0.15%。个百分点，因为有消息指出哦、啊，就是成熟制程呢到明年第一季还不会复苏哦，大概整个呃就是稼动率呢只有百分之五十。昨天非半指数呢，涨幅最多的是超呃超伟 M D， 好上涨 3.99 个百分点。大家所关心的辉达，好是上涨一点二个百分点。比较关心的是特斯拉，特斯拉昨天股价是上涨的哦。那么周三股价暴涨了五点九三个百分点，已经逼近到两百七十块美金一股了哈，是两百六十一点六块美金。那为什么会这么的原因呢？是因为我们之前讲嘛，它在第二季、第三季的时候，它在调整它的产能，调整完之后第四季会爆量，这是第一点。第二点呢，千呼万唤的这个 Cyber t r u c k 可能要出来了哈，这是他们最新款的卡车要出来了，所以对于第四季的特斯拉的概念非常好。那最近因为欧洲也在热卖电,电动车，所以电动车的行业普遍来说是不错的。那最近有几些股票呢也开始在网上飙高，可以稍微留意一下。好，那我们从选择权的角度来看哦，其实选择角点看出来是真的，相对是比较保守的哈、哦。我们由用《工商时报》的选择权来看，好、啊，第一个他推荐的是中磊。好、啊，那因为我们知道第四季传统的就是网通业的旺季嘛，因为这时候面临到明年的这个需求，所以第四季的订单会开始增加哦、啊，因为隔年的需求。第二件是今年出货也要赶在第四季出来，好，就是订了一整年的货了。那你要在第四季全面出货，所以呢，他们在选择权部分呢，除了最近智易公布业绩非常好嘛，那最主要是中磊，中磊昨天尾盘是上涨了 0.83 个百分点，因为中磊它积极的，因为全世界都在做这个呃网通的基础设备嘛，那其中也包括了美国、印度以及东南亚哈，这是积极的布局所谓的网通设备，这对中磊来说呢是非常好的，那因为中磊呢。在北美跟印度的需求是大幅的增加，也造成了中磊的股价呢在昨天是上涨的。另外就是细光子，好，最近最热的话题，细光子，我其实不知道什么叫细光子，所以才疏学浅，我应该去爬书一下。因为台积电已经正式宣布哦，要发展细光子的技术。那这里几压大厂也加进来了嘛，除了台积电，日月光也出来了。那之前因为细光子的上权股价曾经飙起来嘛，哈，就是跟细光子相关的类股有很多股票呢就莫名要走高。那现在西光子呢，已经到哪里了？西光子呢，已经到了华星光哈。那华星光呢，它是因为它主要是属于资料中心啊、呃、的一个供应商，也是光纤技术的供应商。那加上美国通讯大厂马贝尔股价已经开始直稳走高、哦，了。所以华星光呢，基本上呢也是最大的受惠者。所以昨天呢，股价以涨三点二八个百分点，中场涨。价格是一百四十一点五元、哦、它的概念叫细光子，所以会不会呃第四季有个新的题材叫细光子呢？好，这个是值得关注的。也许哪一天媒体有把细光子整理出来的时候，就跟大家一起来分享。或者你对细光子觉得哎这是一个机会，你赶快去打细光子，好找出可能相关的类股，很可能是一个主流。因为台积电确定它要发展细光子技术，好，这是最新的消息，台积电。确定要发展细光子的技术，哈，那这个细光子到底用什么东西呢？到底是什么东西呢？好，我们以后可能会慢慢知道。不过新鲜的东西总是股价会上涨。好，我说其实这波股票在这里，昨天下跌的时候，很多投资人走向了比较稳定的一个状态。那最稳定的状态就是政府标案嘛。那政府标案最大就台电嘛。那台电其实负债已经到两兆元哦、喔，这是一个高级负债的一家公司。那连续亏损，明年亏损会到五千多亿。可是呢，面临到整个电力转型呢，在亏损也要借钱来投资啊、哦。所以呢，这个投资金额不断加嘛。那这个当然对于呃这个、嗯、这些做所谓的重电的公司来说，确实是很大的帮助嘛哈。那昨天呢，亚利好也是呃利多嘛，亚利的年增率是 17.3 个百分点，业绩创历史新高。那预估呢，未来每一年还有15个百分点的成长。那当然，主要原因是因为各地的轨道电力工程推进啊，使得业绩不断的增加。那中心电呢，也是公布业绩非常好。那么这个呃，这个营收呢是成长的年增率呢都高达24个百分点。所以呢，加上业这个中心电呢又得到政府的标案、啊，好业绩越来越好。所以这个是很保守投资嘛。网通蛮保守的，细光子蛮特别的。那就另外就是我们说的这些重电的产业。好，另外一个部分呢，就是哇，这个全新公布业绩啊，这个成长幅度非常惊人惊人。那加上呢，苹果的手机热卖啊，第四季的手机似乎有一些需求，这也使外资调到将联发科一口气调到了一千元哦、啊，这是最近所看到讯息。所以呢，已经跌两年的股票呢，包括鸿杰跟稳茂，也成为市场的关注的焦点。那其中呢，鸿杰科哦、啊。年增率一起一口气从之前的负增长、啊、变成年增长 53.79 个百分点，非常可怕，非常可怕、啊。所以宏杰科、文茂呢，双双公布的业绩呢，都让人家为之惊艳哦。这也是最近的一个投资的关键点、啊、不过市场的焦点呢，还是在高价股、啊、那么最近外资呢，开始高盛呢，开始点名了、啊，现在是买进这五家公司最好的时间点、啊那五家公司呢？它点名第一家叫伟影，好，目标价是一千八百七十九元。另外就是华华硕、技嘉、广达跟伟创。另外呢，翔硕、亚德克跟川湖呢，也都有市场买进的力道。感谢你的收听，也祝福你投资顺利，荷包一定要给它满满哦。请订阅杰明的 Podcast 跟 YouTube 频道《财富 Wonderful》。感谢，谢谢 l a